0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos de vuelta luego de una larga sequía de programas, ¿no? He estado ocupado, estuve de vacaciones y demás, pero ya hemos vuelto. Y bueno, eh, primero recordarles que nos pueden escuchar en arrasdeanime.com, también estamos en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts. Y bueno, pueden dejarnos comentarios y demás, si es que se les ocurre decir algo sobre lo que hablemos aquí, o si no, si quieren proponer alguna cosa para un tema futuro. Pero bueno, este es, una, es un programa especial, es uno de los programas numerados, ¿no? Luego de tiempo que hacemos uno, la última vez fue sobre eh, Fruit Basket, la nueva versión que salió el año pasado. Y en este caso, es un programa que sale bastante espontáneamente, porque ya les contaré exactamente cómo fue. Pero primero quiero presentar a quien está el día de hoy para hablar conmigo acerca del tema que tenemos para tratar, que es mi gran amigo, Diego Abad. Diego, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Cómo te encuentras? ¿A los tiempos también?
0: Sí, sí, sí. sí. La última vez que estuvimos hablando aquí en el programa fue sobre Naruto, hace ya un tiempo. Y... Hace
1: casi ocho meses, creo, ¿no?
0: No, no, no sabría decir, pero yo, yo me lo creo. Y ahora la, <risa> la cuestión es que, para este programa específicamente, no estaba dentro de mis planes, ¿no? Porque tengo planeado, como ya sabrá la gente Que lo menciono de vez en cuando, ¿no? Que eh, tengo planes de grabar uno sobre Kimetsu no Yaiba Que ya viene, ¿no? Lo tengo en espera hace mucho tiempo Y también el de Orezuki Pero en este caso Se adelantó este tema porque Se siente que San Valentín ha sido ya hace mucho tiempo Pero estamos todavía en febrero En el mes del amor Y vi un estado de WhatsApp tuyo Que ponía una imagen Era la imagen de eh, el rey Meruem Jugando... Eh, ¿Cómo se llama este juego? Lo tengo por acá. Eh, Gungi.
1: Ah, Gungi. Exacto.
0: Y yo te puse un comentario por ahí, ¿no? De que... Qué gran escena o qué gran historia en general, ¿no? La de ellos dos. Y estando en el mes del amor, se nos ocurrió hacer un programa hablando de... No solo, bueno, de la relación en, en, en general, o más, más bien de manera específica, ¿no? Porque estamos con ese tema, con, con esa imagen, ¿no? En la mente. Pero también aprovechando de paso para hablar de Hunter x Hunter ¿no? e y todo lo demás. Así que para eso estamos aquí, para hablar de Hunter x Hunter, la saga de las hormigas quimera y sobre todo la relación entre Meroem y Komugi. Así que ya desde, de desde ahora advierto a la gente que no haya visto la serie, que no haya leído el manga, que empezamos con spoilers. Así que solamente decirles que si no han visto la serie, vayan a verla porque es muy buena y nada más. Entonces empiezo preguntándote, ¿cuándo fue que viste... ¿Hunter, Hunter o cuando fue que empezaste a leer el manga? ¿O si viste la versión anterior o
1: solamente la nueva? Porque Ay, yo sí lo hice, yo solo vi la de 2011. Yo recuerdo que, yo, yo, yo recuerdo que vi este la versión antigua cuando todavía existía este Animax, ¿no? En el, oh. el antiguo canal de, de animes que daban en cable. Y encontré este esta este, este, este serie, este anime que me pareció tan interesante, prácticamente un niño con, con un... Este, con una caña de pescar que tenía aventuras, quería convertirse que en cazador. No, me pareció bastante interesante, pero como fue avanzando la historia, este, se puso bastante interesante, bastante divertida. Incluso podría decir que se veía bastante gore, porque era una animación bastante oscura, bastante tétrica, incluso, este, colores bastante oscuros. Y bueno, es, no, no solía ser muy común en esos tiempos. A menos no, no había visto muchos animes así. Entonces ya con, con, con el tiempo uno comienza a ver y comienza a darse cuenta de que este era divertido, gracioso, esto, había unas aventuras muy este muy fuertes, incluso temas muy este muy muy subidos de tono, pero nunca dejando esa, esa picardía o esa, esa comedia de este, del lado. Ahora con su versión de, de, de cuando se reestrenó en el 2011, que ya se veía un, un anime mucho más este elaborado, Animaciones mucho más este, mucho más claras, uh -huh. colores mucho más vívidos. Pero el manga lo comencé a leer justo cuando había parado de ver la serie del, del 90.
0: Uh -huh.
1: Yo leí el manga aproximadamente como que en el 2011, 2012. Y comencé justo en Grid Island. Ahí fue donde me quedé y comencé a avanzarlo. Y cuando entré a la saga de las, de las hormigas quimera... Que hasta porque para mí es la mejor invención que ha tenido Togashi, ahí el, el mangaka. Ajá. Hasta ahorita puedo decir que es de las historias más completas que he visto y más este escalofriantes en general. Sí, sí.
0: Sí, yo más bien eh, me puse a verla recién, hace un par de años, con la nueva versión nada más. No he leído el manga tampoco, pero ya estábamos hablando un poco justo antes de empezar el programa que al igual que a ti, a mí me parece el mejor shonen que he visto en mi vida, por delante de Full Fullmetal Alchemist incluso, me parece muy buena serie, muy bien construida en cuanto a su historia, ¿no? el drama, las partes de tensión. Me gusta mucho, en general, el mundo que ha construido el mangaka. Lo que es siempre un problema al hablar de Hunter x Hunter es que lamentablemente el manga no acaba porque... Por los problemas de salud, no, que de, del mangaka que no puede terminar, que lo deja ahí, eh, se va, eh, se queda en pausa durante mucho tiempo. Me parece que en ese momento estamos en el en la etapa de pausa más larga que ha habido eh, entre. No, tomo y tomo.
1: La, la etapa más larga que tuvo Ajá. fue cuando pa justo paró la, la saga de las amigas quimera, la paró en el 2013 y la siguiente saga la retomó recién en el 2018, 2017, 2018. Oh varios años después
0: bueno, estamos entonces igual, en este momento estamos en espera de lo que vaya a venir sí. después y yo me he quedado, porque eh, la versión de 2011 termina luego de las elecciones ¿no? de un Exacto. nuevo presidente para la asociación de cazadores claro, y... justamente
1: en esa ah. parte había quedado el manga ¿no? En el, y después, años después sacaron lo que lo que pasó ahí con, con Gong ¿Y Killua? ¿Te acuerdas cuando Kilua te este, a su hermano para poder jugar a Kilua? la que diga con? Ajá. Ya, esa parte fue animada, pero en el manga pasaron casi tres años para que se pudiera este, dibujar. Oh. Sí, fue un periodo bastante largo. Tiene sus momentos bien, bien complejos, Todashi.
0: Sí, sí, sí. Yo incluso... Bueno, y esto ha sido ya... Es un problema de salud que viene mucho tiempo. No tengo los detalles, yo lo sé por encima, pero... Sé que incluso el, el, el hecho de que terminara con Yu Yu Hakusho cuando lo hizo fue porque quería terminarlo, no quería dejarlo en espera, así como,
1: sí. como está Exacto. dejando a Hunter x Hunter, ¿no? Sí, claro, él también tomó bastante tiempo terminar Yu Hakusho, por eso que lo acabó y el final fue tan como que, o sea, ¿es hasta el final? ¿Así me lo vas a dejar? Solamente con un pequeño romance entre Yu entre Hakusho y este... Bueno, entre este Urameshi y la flaca esta, que no me acuerdo su nombre... Entonces como que, ah, la gente se quedó con, con esas ganas de, bueno, fue buen final, pero no fue el final esperado.
0: Uh -huh. Y bueno, volviendo a Hunter x Hunter, pues estamos con ese problema que es el hecho de que no acaba. Pero lo que hemos tenido hasta ahora ha, ha sido muy bueno. Lo suficiente como para, nuevamente, decir que me parece el mejor shonen que he visto, la mejor serie de acción. Y al igual que tú, pienso que la saga de las hormigas, las hormigas quimera es la mejor creo que es la en la que digamos está porque ya hemos visto toda la construcción previa no hemos visto los claro. personajes evolucionar crecer no eh, mejorar en sus habilidades y demás
1: sobre todo y, eso la evolución constante uh -huh. de los personajes no es como por ejemplo vamos en Naruto en Dragon Ball en Naruto comenzó bien no con el tema de que siempre voy entrenando y cada poquito tiempo voy mejorando mis habilidades cuando llegas a Shippuden, ya como que tú es un salto hacia abismal. Igual que en Dragon Ball, ¿no? Un día eres amarillo, un día eres rojo, un día eres azul, un ahí eres blanco, así de golpe. Pero en cambio acá no. Aquí en Hunter x Hunter se nota que has tenido que tener toda una evolución, un entrenamiento previo. No y y claro, y, te dan y el, el
0: modo en el que son una... los poderes es que necesitas evolucionar y, y claro. mejorar tus propias habilidades, ¿no? Cómo responder ante situaciones y demás.
1: Exacto. Y cada, y cada una de esas pequeñas habilidades tiene un porqué. No el nombre general es el Nen, y el Nen tiene cuatro diferentes tipos y cada uno, es, no, tiene seis tipos, perdón esos seis tipos este, tienen cada uno unos pequeños derivados unos pequeños porcentajes, cada uno se contrarresta contra el otro entonces, lo he elaborado de una, de una manera tan perfecta que es como que por más bueno que seas, por más prodigioso que seas aún puedes perder contra una persona que tenga justo la mayor suerte o la mayor habilidad en ese momento, en ese segundo como se podría hacer, que es en, el, este, en las artes marciales. Cuando siempre se pregunta qué arte marcial es mejor que la otra, siempre se debería responder, al menos yo respondo esto, es quien tenga la mejor habilidad en ese momento. Uh -huh. Entonces, esto pasa con, con el nen. Quien pueda dominar mejor el nen en ese momento es quien gana la, la batalla.
0: Uh -huh. Y también lo que me gusta de esta saga es que, o sea, varios, varios motivos. Eh, uno de los motivos, el, digamos, el, el de base, es que el concepto de las hormigas es muy interesante, ¿no? Porque son hormigas pero tienen una forma de desarrollarse que es consumiendo a otros seres y capturando sus habilidades. ¿no? Y esto llega a un punto en el que, al, al no controlarse, porque estamos hablando de un país en el que digamos, están, está dedicado a la reserva natural, ¿no? A, al ¿no? a la no intervención del hombre en la naturaleza, esa es la, la circunstancia que hace que las hormigas puedan desarrollarse sin ningún control, y hace que lleguen a un punto en el que incluso llegan a matar humanos Y eso es lo que hace que su evolución crezca más Porque ya pueden capturar habilidades humanas, ¿no? El, el pensamiento, el razonamiento Y llegan a un, a un nivel en el que eh, supera O sea, al final cuando sale Meruem el rey Supera en habilidades de Nen a básicamente todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso como concepto me parece muy interesante Y lo otro es que en este punto para la batalla final todo el mundo se junta, ¿no? Porque hemos visto, por un lado, aparecen ciertos personajes, llegan, obviamente, los protagonistas, ¿no? Con Gon, con Killua. Pero cuando llega la batalla final, vemos a todos los grupos que se juntan, ¿no? Cada uno ha hecho cosas, ¿no? Ha, ha avanzado por su lado, ha habido una estrategia de por medio. Todos llegan a juntarse ahí en la mansión. E incluso llega Nétero, el presidente, y llega el, el abuelo de Killua también. O sea, es como una batalla campal, pero está tan bien ordenada, que es genial el final, ese clímax, ¿no? Esa batalla, sobre todo en hetero contra Meruem y todo lo que pasa
1: después. Eh, justo eh, cada uno de los procesos que se ha tenido que lograr para que... O sea, En primer lugar, vamos, vamos por partes. Eh, la reina, la reina hormiga, la reina hormiga quimera. Eh... Tenía una habilidad en la cual este, cada vez que comía algo, absorbía todos los nutrientes y todos los beneficios que tenía de dicho, de dicho alimento. De poco a poco comenzó a dar a luz a pequeñas hormiguitas, para que obreras, para que de esa forma este, le consiguieran más comida. Al principio solamente eran animales, bla, bla, bla. Después, en un momento, encontró carne humana y comenzó a comer humanos. Después de eso, las hormigas que vivieran seguirán evolucionando y ya no solamente podían ser obreras, ya pensaban. Después comenzaron a hablar. Después de hablar, comenzaron a tener Nen. Incluso, en, y en ese momento, este, la misma reina, había ya por, por, como una hormiga, decidió dar a luz a lo que sería el rey de las hormigas quimeras. Obviamente con su guardia, con sus tres guardias de espaldas. Los tres guardias espaldas nacieron primero, cada uno nació con un poder tan grande que incluso... Eh, se, se dice en el mismo manga que cuando tú proyectas el Nen, no me acuerdo cómo se llama, en creo. Cuando yo en, lo máximo que ha logrado un maestro ha sido de casi 50 metros. Lo que ha logrado Neferpito, que fue el primer, este, el primer guardaespaldas que nació con, con Nen, ha logrado aproximadamente 20 kilómetros de, de, de radio. Entonces es como que, wow. Ya te imaginas el poder que, en, en, solamente en ese, con ese concepto, el poder que puede haber tenido el rey. Y este rey, al nacer, nace con toda la idea de decir, ¿sabes? Yo soy, yo he nacido para gobernarlos a todos, no a las hormigas, sino a todos, porque tengo el poder, tengo la inteligencia de casi no sé cuántos miles o cientos de humanos que se habrán consumido, tengo tal poder para decir esto, yo soy el rey de todos, Y con esa, y con ese poder, tal cual como se ve ahorita en el mundo, quien tiene poder se vuelve mamón. Entonces, comienza simplemente a romper cabezas, a decir, yo mando aquí, tengo hambre, de mi alimento, no quiero repetir las cosas, este, se va a hacer lo que yo digo, bla, 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 bla. Es en ese momento cuando el rey comienza a decir, bueno, ya comí, vamos a investigar al mundo. Y se va con sus tres guardianes. Comienzan a investigar por aquí, por allá, y ahí es donde nos damos cuenta, cuando llegan a un pequeño pueblito, donde está una familia pequeña, papá, mamá e hija, están este, labrando la tierra como cualquier campesino. Llega el rey, los mira y dice, oh, alimento, pum, los descapita. Como si fueran nada. Simplemente los mira y se mueren. Y dice, le come los brazos, le come la, los pechos, mmm, saben sabe un yuco. Y, y por ahí ve la niña y sin pensarlo la atraviesa con su cola. O sea, es una niña que no, no tendría que ir cuatro años, cinco años. Y la niña siendo está presenciando cómo mueren sus padres decapitados de un solo colazo se pone a llorar, y el rey solamente la mira, siente que es como que súper inferior a él, y le mete un colazo, la atraviesa, y le come el cerebro. O sea, así de crudo, así de realista lo ven. Entonces, ya te comienzas a dar cuenta de lo que se viene con este personaje.
0: Uh -huh. Sí, sí, y... Pero como personaje también es, o sea, es interesante por el hecho de que es frío, ¿no? Que ha nacido con un objetivo, y... Ese objetivo pues es el que al que apunta y todo lo que está alrededor hace que, por ejemplo, los guardias, ¿no? Que lo protegen sabiendo que ese es el objetivo, ¿no? Y al tener una sociedad que es como, o sea, básicamente de hormigas, ¿no? Porque eso es lo que son. Así como son las hormigas, en los animales en la vida real, tienen una jerarquía. Entonces, claramente, cada uno sabe cuál es su posición. Hay quienes se dedican al trabajo físico hay quienes se dedican al almacenamiento de, de recursos, qué sé yo, y están los guardias que protegen al rey, y es el rey que es el rey, y nadie cuestiona el hecho de que sea el rey, ¿no? Porque además, nadie lo puede cuestionar porque es el más poderoso, ¿no? Entonces,
1: él <risa> es, está es más, ahí... ¿con ajá. qué concepto tienes guardias espaldas? Es eres el ser más poderoso, ¿para qué necesitas guardias espaldas? Pero igual los tienes, ahí están, ajá. y cumple su función de obedecer lo que él diga. Sí, entonces él está ahí en la cabeza de la pirámide, y...
0: Eh, lo que me, me parece muy interesante de su personaje Es que Al estar ahí Al no tener ningún tipo de De reto, ¿no? Él lo que se plantea es Vamos a competir, ¿no? En, en, si no puedo competir físicamente porque nadie me puede hacer frente Compitamos en el plano psicológico, ¿no? Con la gente Y en este caso lo que hace es eh, Porque como tiene el poder para hacerlo Hace que le traigan a Los mejores jugadores de diversos juegos de mesa ¿No? Para... A ver si alguien le puede ganar, ¿no? Si le puede al menos ofrecer un reto. Y Entonces cuando el rey juega diferentes tipos de juegos de mesa como... Puede ser ajedrez, damas, ¿no? Hay, hay juegos de todo. O sea, hasta juegos inventados hay pues en, en esta serie. Cuando los campeones de cada uno de estos juegos van, el rey, porque no solamente es muy fuerte, sino que también al haber desarrollado pues habilidades, ¿no? De los humanos, el razonamiento y demás. Están, digamos, en la cima de la cadena alimenticia, no solo en poder, sino también en inteligencia. Y por eso les puede ganar a todos los campeones de diversos juegos de mesa, ¿no? Porque él dice, sí, cada juego es cuestión de agarrarle el ritmo, ¿no? Entender cómo funcionan ciertas cosas, ciertos parámetros. Y se vuelve capaz de ganarle a cualquiera en cualquier juego, ¿no? Y al, al no tener un reto, pues la gente que viene a jugar con él, pues muere, ¿no? Porque no han sido dignos de él. Y lo que pasa ahí es que viene una chica, una chica ciega, que se llama Komugi que ha dedicado su vida a jugar este juego que se llama el Gungi y es una persona a la que el rey no puede leer, ¿no? Porque primero, ella no le, no le puede tener miedo a, al nivel de otras personas porque es ciega. Entonces no sabe cómo es él físicamente, ¿no? Él se imagina que es una persona. Ella se imagina que es una persona. Entonces, eh, eh, por ese lado, ella no le tiene el miedo que le tiene otra gente. Después, eh, el hecho de que ella, pues, sea una persona que ha dedicado su vida al Gungi, hace que no tenga prejuicios o otro tipo de... No sé, o sea, es, es como una persona muy simple de pensamiento, y el rey al rey eso lo desconcierta, ¿no? Y lo más interesante es que no puede el hecho de no poder leerla hace que no le pueda ganar. Entonces se obsesiona con jugar con ella e intentar ganarle, ¿no? Y con ese jugar una y otra vez y conversar no y pasar tiempo con ella... Al final Merwen desarrolla sentimientos eh, de cariño, ¿no? Hasta finalmente románticos hacia Komugi. Y es una gran historia por el modo en el que en el que empieza y hacia dónde termina, ¿no? En la humanización
1: del rey. Si tenemos ese concepto en el cual vemos eh, lo que significa ser eh, el rey de, la, de las hormigas quimera, que no hay nada ni nadie que pueda igualarte, entonces. Uno, uno con todo ese poder comienza a decir, ¿no? Necesito retos. Necesito mejorarme a mí mismo. Y es en este caso cuando dice ya, en manera intelectual, comienzo a retar a los mejores en los, en los juegos más difíciles, en los juegos de mesa, ajedrez, gong y gongi, lo que sea. Los más complicados. Y él solamente con leer las reglas ha vencido a uno por uno. Cuando llega este personaje con como tú describes, una, una chica ciega, pequeña, desaliñada. Eh, el rey simplemente la mira y dice, es un ser insignificante. Porque para él no había ninguna diferencia entre este ser y cualquier persona que haya aparecido hasta ahora en, este, al frente suyo. Pero la diferencia con ella y los demás es que al no poder ella sentir quién era el rey, ya sea, ni siquiera en poder, ni siquiera en apariencia este, ni siquiera porque, se, ella de por sí siempre se ha sentido tan, este tan poca cosa uh -huh. porque para, para el concepto de lo que de lo que era Komugi, era un ser muy insignificante, no se sentía digna de nada, ni de nadie salvo para el Kongi, el ¿por qué? porque ella vivía de esto y ella mantenía a su familia, ganando campeonatos, incluso cuando están jugando, y, de, y luego de haberle ganado al rey un, unas cuantas partidas, después de casi no sé cuántas horas, que creo que fueron más de 20 horas jugando seguidas, el rey le dice, vamos a seguir jugando, y no vamos a parar hasta que, no sé, pues, este... Hasta, hasta que, que te gane. Hasta que te gane, por último, ¿no? <risa> <risa> claro, y él dice, y si no te llego a ganar, bueno, y si llegas a perder, mejor dicho... Te voy a quitar un brazo, ¿qué te parece? Como para asustarla, como para decirle, ¿sabes que Así soy de poderoso. Y ella como que, o sea, en unas palabras muy mal dichas, prácticamente le dice, pero señor rey, si yo pierdo, en vez de quitarme un brazo, quíteme la vida. Es como que, en esas palabras al rey le chocaron como, ¿qué carajos? <ríe> o sea, te quiero intimidar y en vez de intimidarte me cagas a mí, ¿no? o sea, te, te quiero decir te voy a cortar un brazo como para decirte mira el poder que tengo y no, mejor te quito la vida, es en serio, no te interesa tu vida, no te interesa nada te... entra en un conflicto intelectual en el que no entiende como una persona que se, une, este, se según el concepto de él, es una persona tan insignificante en cuanto a poder, pero nunca haya podido derrotarla cualquier momento el rey se pudo haber parado y con un soplido la mataba en cuanto a poder. Pero el rey jamás le ganó un, este, un juego de Gungi. Entonces... Si lo hubiera matado en ese momento... Era como que... Hay alguien más poderoso que yo. En este rubro. Y eso es algo que... Para el concepto de lo que era el rey quimera... No se podía aceptar. Entonces... Poco a poco... Él, más allá de ese sentimiento de cariño... Que, que de, se sintió como que confundido. Porque llega un momento en el que le dice, ¿sabes qué? Eh, Komugi le pide un descanso después de, de, de jugar tantas horas seguidas, porque justo se le habían ocurrido muchas estrategias, muchas jugadas nuevas, y le había pedido un momento para pensarlas, este, eh, imaginarlas, ¿no? y comenzar a, a verlas, y después volver a jugar hasta que la muerte lo separe. Ya, perfecto. Entonces el rey dice, ok, te lo concedo. Pum, te vas. Y es en este momento que para mí, al menos ese es, es el momento, como lo llamo, el momento de la evolución del rey. Es cuando el rey llama a sus, este, a su, a sus fieles seguidores, a sus guardianes, a, su, a sus guardaespaldas, y les comienza a comentar esto que no entienden lo que haya pasado. No entiende cómo ese tan significante puede ser así o puede causarle tanta confusión. Incluso él en sus pensamientos no llega a entender por qué alguien tan poderoso como él puede sentir incluso esa, esa confusión por alguien que no vale la pena. Y por último, que nunca le pudo haber ganado hasta ese momento. Más allá va avanzando que, se, que uno se va dando cuenta y va entendiendo que que cada ser humano no necesariamente tiene un poder de batalla, un poder co co como el Nen, que es muy grande, no. Cada ser humano tiene su cierta habilidad. Cada ser humano tiene un potencial ilimitado a, a, a ser desarrollado. Tiene un valor, ¿no? Exacto. Más allá exacto, de, lo que,
0: de lo que él consideraba antes, como que era la única forma de evaluar o de considerar que alguien es digno o indigno, que era si es fuerte, no si le puede hacer frente. Hay algo más incluso, ¿no? que él no exacto. había considerado antes.
1: Incluso llegó a, a, a cuestionarse que la niña que, que él mató con tanta... con tanta des, por así decirlo, este, llegó a pensar que de repente esa niña tenía el potencial, no sé, para ser una gran estratega. Entonces, pero nunca lo sabrá. Y comienza a cuestionar el, el porqué de sus acciones. ¿Te, te imaginas lo que de, debería sentir el rey de todo? Imagínate... al al líder coreano ahorita cuestionándose ¿Ah? que todo lo que ha hecho estuviera mal o bien. Hay que ponerlo entiendes? a jugar ajedrez con alguien. <risa> Hay que ponerlo a jugar a ajedrez, ¿no? Pero a ese punto llegas.
0: Y... No, claro, claro. Y, y, y aparte, eh, es... Eh, y también, o sea, ese cambio es notorio porque uno de los guardianes, ¿no? Que es eh, Shaya Puff, ¿no? Que es ah, como... Puff, claro. el, el más protector ¿El del rey. <risa> Exactamente, no, exactamente, no solo por, por, o sea, por lo que por la experiencia. Sino porque tiene su tiene su, sus, sus alas, ¿no? Tiene sus colores, es un mariposón. Entonces la cuestión es que él <risa> dice, o se pone a pensar, ¿no? Uh, porque él es muy protector del rey. O sea, de los tres, él es como que el claro, más él. protector. El que dice, no, el rey es, Exacto. el rey es todo, no hay que tocarlo, el rey es el rey, así que ni lo veas, ¿no? Porque es el rey. Entonces, cuando él se da cuenta de que el rey está cambiando siente que eso va a, eh, pone en peligro la misión, ¿no? Eh, pone en peligro la posición del rey, el hecho de que el rey tiene que estar ahí encima y no cuestionarse nada. Y le empieza a, a él tener rencor hacia Komugi por cambiar al rey, ¿no? Entonces incluso intenta ver una forma de hacer que se lastime o que muera, ¿no? O que el rey la olvide. Incluso en un momento se, se inventa que ha muerto, ¿no? Y el rey es cuando pues tiene una reacción, ¿no? Eh, muy fuerte pensando que ha muerto ella. Um, pero... O sea, él se da cuenta de que eso es algo que finalmente... Y finalmente es lo que sucede, ¿no? Porque cuando el rey al final sabe que Komugi sigue viva, decide abandonar el, el ser el gobernante del mundo, ¿no? Porque eso es ya mucho después, cuando estamos hablando incluso después de la pelea contra contra Netero, ¿no? Cuando están todos ya metidos en el búnker y, y todo lo demás. Um, él abandona toda su misión porque quiere ver a Komugi, ¿no? Pero volviendo a esto, este punto inicial, ¿no? Más o menos ya cuando se viene la transformación al rey. Otro punto, eh, otro punto interesante es cuando me parece que hay como que se cae algo. Porque cuando atacan el castillo eh, parece que algo se cae o... No, no, ya recordé. Ya recordé cómo es. Es cuando Komugi está precisamente cuando la lleva a descansar. Y creo que se mete un pájaro o algo y como que le está cuervo, atacando. Un cuervo, un cuervo. Ajá. Le ataca un cuervo. Y el rey le espanta a este cuervo, ¿no? Y va a donde está ella. Y dice, mira, que, que este ser es tan frágil, ¿no? Eh, como para que un cuervo que no es nada le esté atacando, ¿no? Y le haga heridas. Y es cuando dice, por algún motivo siento
1: la necesidad de protegerla, ¿no? Por, por lo frágil que es. Claro, justo es como que uno... ya Después de justo ese momento en el que estaba con sus tres guardaespaldas. y les pidió simplemente, déjenme solo un ratito salió de la habitación y, y fue a buscar a Komugi y decir ah, ya, ya me acordé este, justo este, el, este guardaespaldas puff, que sentía esa necesidad de sobreprotegerlo demasiado más allá de lo, de lo normal se sentía este, mal porque una persona como Komugi estaba haciéndolo cambiar pero en ese momento el rey comienza a expulsar casi todos su en un golpe tan violento y comienza a decir, no, yo soy el rey y yo ...hago lo que a mí se me dé la gana... ...entonces... fue siente como que... oh ...se dio cuenta... ...pucha, me siento mal... ...dudé de mi rey... ...entonces en ese momento... Pofi, este, ...Mero en y dirigirse a y ...es como que... ...¿cómo es posible que yo el rey... ...me esté cuestionando esto... ...por una simple insignificante humana... ...que... ...¿qué importa si no le, si nunca le gano? ...soy el rey... ...puedo decir que le gané... ...y se acabó... ...iba con la intención de matarla... ...de un simple colazo... ...pero cuando lo abro a la puerta... Lo que ve en sus ojos es algo inconcebible porque un pequeño pajarito como un cuervo simplemente vio a Kumu y le comenzó a picotear una y otra vez y, una, y le comenzó a hacer heridas. Y, el, y la reacción del rey no simplemente fue ver quedarse ahí viendo cómo maltratan a Kumu y no. Le metió un colazo al pájaro y lo desintegró como si fuera nada. Y en vez de, como se llama?, querer matarla, simplemente se acercó un poco más y se arrodilla, le toca las manos comienza a verla y a cuestionarse qué frágil que es esta persona y por qué diablos no pediste ayuda a lo que ella responde saben que no soy digna de que me den ayuda, no quería molestar a nadie y este brother comienza a entrar en un dilema existencial de cómo es posible que alguien con tanta habilidad y potencial para llegar a ser la mejor, incluso mejor que yo en este juego, diga que no es nadie entonces él ya, ya en ese momento Cualquier tipo de, de de duda que tuvo el rey se, se desvaneció. Ese pequeño chispazo de, de maldad que tuvo en su pequeño momento desapareció por completo y su intención regresó a la original, jugar con ella hasta vencerlo. Ah. Y es aquí donde viene ya lo complejo, porque justo iban a, a, a sentarse a, a comenzar a jugar y viene el ataque, no el dragón volador, el, los dragones dorados que lanza este seno, así seno es no claro. Entonces, uno es el, de el esos. El abuelo, ¿no? El
0: abuelo de. El, el abuelo.
1: El abuelo Soldic. Seno Soldic. Porque entonces... el,
0: papá, el papá no viene, ¿no? Creo que solo el abuelo. El
1: papá viene después. Ese es otro tema. El papá viene después. Claro, es que que ya es?
0: recordé porque al final Netero le paga a Seno para que venga con sus dragones. Exactamente. Y por, por eso, eso Zeno fue. viene con sus dragones y luego se va. Dice: No, ya me pararon. Para, me pararon para el, para el Uber, no para, por, no para quedarme por acá.
1: No, claro que no. Además, no hubiera podido. Porque esta es, este es justamente la escena donde yo comienzo a decir. Este, ¿Qué están haciendo estos, este par acá? Para mí, por ejemplo, Seno, el, el abuelo Solik, eh, era de los más poderosos. Incluso más que, este, la, ¿cómo se llama? La araña, el, el, el jefe de la Kuroro. Kuroro, ¿no? Y justo junto con Netero, porque ya en ese momento había visto el entrenamiento que tuvo Netero, y es como que, ¡wow! O sea, no pareciera que Netero fuera tan poderoso, pero sí, sí lo era. Encima Netero dice, sí, no, 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 estoy en mi, no estoy en mi
0: 100%, ¿no? Porque ya está viejo. Porque claro, ya está viejo. Sí. Si ya si está en su mejor momento, era siendo un poco más joven, ¿no? Pero todavía tiene... Por ese entrenamiento que hace es también increíble, ¿no? Pero bueno.
1: Entonces, cuando llega el ataque y encuentran al, a, al rey, el rey está sosteniendo en sus brazos a Komugi porque había sido herida casi de gravedad. En ese momento... Eh, Neferpito había regresado porque le había mandado a volar a, con su única intención, proteger al rey. Entonces, cuando entre, ve esa escena, el rey mira a Neferpito y como sabe que Neferpito tiene la habilidad de curar, uh -huh. le pide, lo mira a Neferpito y le pide de corazón por favor, salva a Komugi. Claro, porque es cuando es le que cae que... algo encima, ¿no? Y
0: ahí sí la Exacto. deja grave.
1: Y la estaba, estaba
0: como moribunda. Entonces, ahí le dice... Como casi le ruega, ¿cierto? Que, que, que la cure, ¿no? Que, o sea, como no le que... ordena. es Prácticamente
1: le pide. Uh -huh. Lo uh -huh. que necesita es que quiero que la salves. Y es más que una orden, es una petición. Por eso las lágrimas que salen de Neferpito. Entonces, yo como que... Diablos, tengo que hacer algo que no quisiera hacer, pero por pues, mi rey lo voy a hacer. Es tanta, tanto ese, ese, este, esa devoción que siente por su rey, que llegaron Gonic y Lua uh -huh. <risa> Y mira... Pito de repente este, activaba su máximo poder y se los mataba a los dos como si fueran nada, ¿no? Por más que Gon en ese momento hubiera simplemente alzado todo su odio, ¿no? Porque no, no, no se transformaba todavía. Eh, Neferpito pudo haberlos matado este, en menos de 10 minutos y después volver a regresar a curar como Komugi. Pero no, eso significa haber parado con la orden que le dio, su, este, le dio su rey. Entonces, a ese punto se llega de lo importante que era esta, esa devoción que sienten por su rey. Ya bueno, luego de toda esa pelea que tuvo este Meruen con, con Netero, que ya me imagino que también es, es otra otro momento de evolución que tuvo este Meruen, porque fuera más allá de, de, de las habilidades, de las peleas, de la velocidad, del, del superrayo que tuvo, de las palmas de Buda, más allá de todo eso, Meruen entendió de que cada ser humano tiene un potencial diferente, incluso su misión era convertirse en el rey, el máximo rey de todo el mundo, y, y entender a cada ser humano y ver su potencial. Claro, como en toda guerra o todo toma de poder, iban a haber muertes. Se, 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 se pierden vidas. Esa es parte de la evolución. Y él entendió diciendo, ¿saben que Yo me voy a compartir en el rey. No te preocupes. ¿no? Van a morir lo que tengan que morir, pero el potencial humano va a crecer. O sea, no van a ser extintos, pero yo los voy a gobernar. Ajá. Uh -huh. Entonces es un momento de que dice, ya no simplemente lo voy a gobernar porque yo soy el rey y punto, no, lo voy a gobernar porque voy a hacer que evolucionen, vamos a evolucionar todos, y sí, esto es como que ya de dictador <risa> entró más a un, a un régimen tipo este monárquico, y las Toda esa evolución también va, va, va variando. Ya muy aparte muy de, de, de la pendejada que tuvo Nétero a decir, bueno, yo no pierdo, me mato, y como tengo una bomba nuclear acá en mi cabeza, no, todo americano él, yo no voy a perder tengo una bomba nuclear, pum, morimos todos. Entonces, este. Y no solamente eso, porque era una bomba nuclear con veneno. no Porque en ese momento este, sus guardaespaldas van, lo curan, tienen no, claro. mucho más poder. Y esa es la, la única forma es... en la que puede, o sea, Netero. Perdió,
0: dio una gran pelea, pero sí podría haber matado a, a Meruem, ¿no? En caso de que no llegaban lo, no, no hubieran llegado los, guardi los guardias a poder darle... Claro, pudo haberle ganado, y ya
1: estaba prácticamente muerto. Sí, sí, porque
0: ellos van y le dan su vida para poder revivir al rey, ¿no? Porque finalmente, como ya hemos dicho, es el rey, él es el que merece vivir, a pesar de que nosotros no. Así que ellos se entregan por completo para que el rey viva, y esa es la única razón por la que sigue vivo, ¿no? Luego de todo lo que
1: pasa. Exactamente, entonces ya en eso revive, pero no tiene memoria, es que raro, ¿no? Entonces es como que eh, Puff le, le mete y hace en la cabeza que no debía ser así, que no, que, 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 que pasó esto, que viene el ataque, cuando llega al castillo se encuentran con, con Wolfing y simplemente le hace un par de comentarios y en ese momento el rey recupera la memoria No, y,
0: y, el, y, Puff, el... y Puff sabía que no podía, o sea, él... Hacía todo lo posible para evitar que el rey recordara a Komugi, ¿no? Que viera el tablero de Gungi o que, o que cualquier cosa que le recordara a Komugi era algo que no quería que viera al rey porque ya sabía, él ya sabía que el rey estaba cambiando y que recordar eso iba a hacer que abandonara la misión original, ¿no? Y es eso. genial en ese momento porque cuando... O sea, en ese, en ese punto han reunido además a muchas personas de los alrededores con el, el hechizo este de Puff, ¿no? De. de como de quitarles la conciencia, ¿no? Y llevarlos como si fueran zombies allí frente al, al castillo. Porque es el día del gran sacrificio, ¿no? Para el rey y para las hormigas quimera. Porque ya es el momento de establecer el reino de, de Meroem, ¿no? Entonces, eh, en ese momento están todos los humanos reunidos para el sacrificio. Y Puff ya le ha dicho al rey que sí, tú eres el rey, tú tienes que gobernar, tienes que hacer esto y lo otro. Pero cuando le viene a la mente el recuerdo de Komugi, que no recuerdo exactamente cómo es, que, cómo es que recuerda, hay un comentario, alguna cosa por ahí, que le trae a la mente a ella, cuando vuelve a la memoria el recuerdo de Komugi, él dice, ¿saben qué? Dejen ir a los humanos. No quiero saber nada más. Me acaban de decir, porque en ese momento también se entera que Komugi además está, eh, porque está con el veneno, está también como que medio moribunda, ¿no? O, o bueno, no, no, en no.
1: no en ese momento tú ya no en ese momento no sabe no es cuando toda va persona y la persona tuviera contacto entera, con ¿no? el rey esta, se hubiera puesto así con, con ajá, mi mundo en ese claro. momento recién había sido curada ajá
0: ajá bueno entonces la, la cuestión es que él dice que se vayan los humanos no ya no me interesa yo no quiero saber nada no quiero matar a nadie no quiero pelear con nadie yo me voy con komugi no o sea tal cual o sea abandona todo abandona todo el objetivo de vida la razón por la que nació por ver a komugi no, porque ha cambiado toda su forma de pensar. Y es cuando va a verla.
1: Exacto, la va a buscar, la encuentra y toda la nota. Y es ahí cuando, es ahí cuando se, se pone ya la parte la parte 14 de febrero. <risa> porque cuando ya, ya comienza a entender que el, el ser humano tenía un potencial ilimitado, lo único que él quería era seguir jugando. Claro, obviamente no perdió su potestad desde rey, ¿no? Él siempre sintió que los humanos son inferiores a él, entonces siguió con esa personalidad. Encuentra con y es como que ya quiere seguir jugando, todo bonito. Pero en este momento el rey le, le hace el comentario de que si, si sigues quedándote a mi lado, esto... Ah, no, perdón. Ellos comenzaron a jugar en un, primero. Y justo el rey en, encontró la jugada perfecta. ¡Pum! Y cuando Kumugi hace una jugada que para el rey era una, una, un insulto... Porque el rey sabía que esa jugada es como que... Iba a perder, ella iba a perder y parecía que lo estuviera haciendo a propósito. Y el rey le dice... Si vas a hacer esa jugada, prepárate a morir. Porque vas a perder. Y si tú pierdes, vas a perder tu vida. Entonces hace la, hace la jugada a ella, hace la jugada a él... Y él dice... Es un jaquemate, ya no puedes avanzar. Y ella de la nada hace un movimiento totalmente nuevo... Y tan, tan hábil que incluso se nota, en, en, tanto en el manga como en anime, que Komugi despierta en Nen. Ajá. Porque sale como que de su dedo un par de gotas que comienzan a afectar el ambiente. Como si su potencial en Nen hubiera sido la especialización. Y haya sido lo único que... Este, eh, lo más especial que haya tenido es el, eh, el Gonji. Y cada jugada estaba totalmente planeada, cada jugada estaba con un po poco de Nen. Cuando el rey se da cuenta de esto, le dice, lo único que quiero... Es seguir jugando contigo. Entonces, así... Le dice el rey a ella... ¿Cuál es tu deseo si ganas? Y ella le dice... Volver a jugar. Entonces, como para entrar en un bucle infinito de juegos. Y es ahí donde el rey le confiesa a ella... De que está, está mal. Está enfermo. Le, tiene un veneno en su cuerpo. Y cualquiera que esté cerca a él... También va a morir. Y le confiesa que, que una vez tú me preguntaste mi nombre... Y entonces mi nombre es Merwen. Y ella les dice, Merwen Sama, señor Merwen. Y dicen, no, Meruem no secas. Y comienzan a seguir jugando. Y es aquí en donde tengo que hacer una súper este, eh, dedicatoria, por así decirlo, emotiva. Ah. Porque en el manga se ve muy bonito. Togashi le puso esfuerzo a, a, a estas escenas. Pero son cinco o seis cuadros. En cambio en el anime uh. hasta me sacaron lágrimas. Fue, fue hermoso. Uh -huh. o sea, todo estuvo como que en Blanco y negro como que se, se notaba que, que estábamos viendo esto. Estábamos viendo el, eh, el anime desde los ojos de Komugi. Porque habían pequeñas escenas donde se veía una, una gota de nen pasando al costado del rey y se, y se veía un ojo, se veía un parte de su cara, se veía parte de sus, de sus brazos. Entonces, estábamos viendo lo que, entre comillas. Eh, Común y estaba viendo fuera ciega, ¿no?
0: Ajá. No, y aparte y, y aún así, momento, el, es un momento es un creo porque, que. que eh, 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 o sea, en ese momento del anime cuando están jugando al final, ¿no? Es el momento en el que vemos que están en un momento íntimo, ¿no? Porque están solos jugando, ¿no? Compartiendo el estar el uno con el otro, ¿no? Y están, o sea se nota pues que están enamorados el uno del otro así que disfrutan ese, ese momento que pasan juntos y al mismo tiempo Ambos saben, ambos saben que van a morir, ¿no? Porque están con el veneno, están además compartiendo sus últimos momentos, ¿no? Porque sienten además que se deteriora su salud, ¿no? Poco a poco, pero siguen jugando, siguen juntos. Llega un momento al final en el que incluso como que terminan abrazados, ¿no? Y Meron tiene las dudas de si quiere dejar que, la, que ella lo toque porque se va a enterar de, que, de cómo es, ¿no? Más allá de... de porque... Siendo ciega, pues como hemos dicho al inicio, no sabe ella que es que no es una persona, pero a ella no le interesa al final, ¿no? Igual terminan como que abrazados, ¿no? O sea, es, es mucho, ¿no? Yo, yo también puedo decir que algunas lágrimas varoniles salieron, ¿no? En ese momento viendo Hunter, Hunter. <risa> pero... Sí. Pero es, es maravilloso, porque es que no solo es ese momento, porque el momento en sí es el momento del clímax de la historia y es, es genial, sino que es una construcción de a pocos, ¿no? con calma, con todos los pasos que hemos ido contando hasta ahora, ¿no? de cómo se reía al inicio y cómo va cambiando y la relación entre los dos. Y lo que significa además el hecho de que se, de que se enamoren, no porque no es solamente eh, lo bonito de que claro, ahora sí la quiere y demás, Sino que cómo el cambio de concepto o de visión de mundo del rey cambia por completo hacia la idea de la compasión, ¿no? el, el entender el valor de las personas, ¿no? el, el, el incluso cambiar su misión de vida como ya hemos dicho, ¿no? el hecho de no, tener, no ser el gobernante del mundo, renunciar a todo esto, más allá del hecho de que está muriendo. Sino también porque ahora ha visto que hay algo más importante, ¿no? Que es la. esta conexión con otra persona, específicamente con, con Komugi. Y todo eso, toda esa transformación que parte de esta relación, que termina siendo una relación amorosa, es, es
1: muy fuerte, ¿no? Está muy bien hecho. Claro, es, es como que te das cuenta de que no importa qué tan fuerte seas, que. que en qué nivel estés, ya sea en la cadena alimenticia, en, en cuanto a poder, siempre vas a encontrar algo o alguien que te haga cuestionarte a ti mismo. Hagas, te, te, te des cuenta de que tú creías que tenías razón y en un momento te das cuenta de que ya no, no la tienes o que puede haber una solución mejor. Entonces cambias tu paradigma. Esta evolución que tuvo Mero ha sido para mí de las mejores que he leído y creo que Togashi se, se... Se sacó la lotería... En cuanto a historias... En este caso... No creo que pueda haber una historia... Que haga Togashi ahorita... Que pueda mejorar lo que ya vi... Pero... Incluso en eso... Vemos que... Alguien todopoderoso... No se... No se rindió... No se rindió ante el sentimiento... Sino fue un... Acepto lo que siento... Acepto lo que soy... Y acepto que estuve equivocado... Entonces... Vamos más allá de eso y, en, y entendemos de que por más de que haya vivido equivocado toda mi vida, puedo morir diciendo de que al final hice lo correcto, que al final hice uh, o morí como quisiera con quien, con quien realmente hubiera querido. Entonces ya en ese momento uno ve... Con, con los soniditos de fondo, con las imágenes que van pasando, con las pequeñas palabritas que se van diciendo, que si estás aquí, si estás acá, esto, Mero, este, mero en Samá me sientes, con Mugi puedes decir mi nombre una vez más, este, ya me voy, nos vemos más, nos vemos luego, y es como que al final termina en una imagen donde ambos estén prácticamente abrazados, ella abrazándolo a él, como la ant imagen anterior donde él la abrazaba a ella después de que él, ella estuviera gravemente herida, y en ese momento acabar este la serie o el manga es, es bello, porque ya de ahí no hay más, ya se acabó. Ahí ahí fue el clímax, para mí, de todo lo que debió ser la evolución de las unidades quimera Sí, es, es una gran historia, es una gran
0: saga en general, que también es bastante larga y que tiene muchos altos bajos ¿no? en cuanto al, al, a la tensión, al drama... Y es, es el punto más alto de Hunter Hunter Que en sí es una muy buena serie Así que bueno, yo como dije ya al inicio Si no han visto la serie Pues no debieron haberse quedado a escucharnos Sino que debieron haberse a, ido a verla Y luego volver aquí a escuchar el, el programa
1: Y ya que hemos es hablado más, de eso Denle sí, una me... pausa justo en el momento inicial Y re vayan a ver la serie y después vengan
0: Claro, en, en, un, en un toque lo hacen Y la cuestión ahora, la pregunta que tengo para <risa> ti Luego de haber hablado de esta De esta gran relación Entre Meruem y Komugi ¿Hay otra relación así amorosa, ya que estamos con toda la temática? ¿Otra relación amorosa en el anime que te parezca digna de destacar, que te haya gustado ver así en pantalla o leer tal vez en un manga?
1: Mm, wow, Buena pregunta. Creo que he visto diferentes tipos de relaciones, tipo la de Sakura Shaoran este el amor descontrolado que, el amor obsesivo que sentía este Hinata por Naruto <risa> eh, no o ese amor tóxico que sentía Sakura por por, por Sasuke ya es bastante tóxico diría yo sí sí eh, pero creo que así como este con tanta evolución con tanta carisma con tanta este, cambio de mentalidad no no he, no, no he encontrado Incluso la de Yuyu Hakusho, la de, la de Urameshi con Keiko, creo que se llamaba, este, fue algo parecida. La única diferencia es que ellos ya se conocían de toda la vida y ellos siempre sintieron algo por el otro. Solo que él es un maldito que nunca se dio cuenta o nunca quiso aceptarlo y ella pues nunca se lo confesó. <ríe> Entonces, uh -huh. fuera de eso, creo que no he visto una relación tan, tan intensa, tan fuerte como ella. O De repente sí, pero no, no recuerdo mucho. No, no, no me, no, no, me, no me acuerdo tanto, digamos
0: Claro, sí, yo también pensando un poco en relaciones Igual la de... Uh, en en Fullmetal Alchemist, ¿no? Y ahora se me ve el nombre de los protagonistas Ah, claro, la de Edward y... y... La, la chica, que no me acuerdo el nombre Pero también es una buena relación Igual está como como ya decías en la otra El hecho de que se conocen toda la vida, ¿no? Pero Y que sabes, ya, ya sabes que van a terminar juntos pero es igual una evolución, ¿no? Maduran ambos para terminar estando juntos. Uh, también, bueno, hay, hay en series que son eh, directamente románticas. Me gusta eh, una que salió el año pasado, eh, de Kaguya-sama, eh, la relación entre eh, Miyuki y Kaguya. Solo que, bueno, en, en, en el manga ha avanzado más, en el anime todavía, ¿no? Que sale segunda temporada, en abril, por cierto. Ah, manga manga, no, no sabía. También me gusta eh, otra que salió, la de la de Bunny Girl Senpai. Creo que la relación entre los protagonistas también es buena.
1: ¿A ¿Esa ah, no la he visto?
0: Es una buena serie. ¿eh? Es como, no sé si has visto Monogatari o, has visto, o sabes sí, algo no de Sí, Monogatari he visto. Es como un, claro. Monogatari, un Monogatari más suave, ¿no? Porque es básicamente oh, eh, <risa> ah, la misma idea, ¿no? La, porque las chicas tienen como que algunos conflictos psicológicos, ¿no? Algunos traumas que se manifiestan de manera sobrenatural, así como en Monogatari. Pero no es tan Ajá. fuerte, ni, tan, ni, tan, ni con tanto fanservice como Monogatari. Así que, es como, Ay, como ya, digo un Monogatari ya, ya, ya. más suave. Pero la relación entre los, los protagonistas es, es buena, es, es, es bonita. Y bueno, sí, sí. para hablar de lo que has mencionado, la relación entre Hinata y Naruto eh, es un poco extraña, ¿no? Porque, o sea, creo que es una relación que para Hinata es muy importante, porque a ella eh, Naruto la hace crecer, ¿no? Porque... Eh, se, eh, con él es que ella agarra valentía, ¿no? Eh, descubre que puede eh, enfrentarse a las adversidades, ¿no? Porque lo ve a él como es atrevido a pesar de sus circunstancias, ¿no? Y ella también quiere ser como él, ¿no? Y para Naruto es: ah, bueno, sí, Hinata, quiere estar conmigo, ya, pues, estaremos, ¿no? <risa> ¡Uh! ¡Bubis! Oh. Claro, sobre todo, ¿no? Una vez que ella ha crecido, pues bueno, es un poco, es un poco más fácil decidir que, claro, sí, está bien.
1: Claro, ante la duda, ¿no? Pero es como que, como, como dices, ¿no? desde un principio siempre se vio Jinata atrás de él, porque la inspiraba. O sea, gracias a, gracias a él, ella evolucionó, siempre quiso entrenar, estuvo constante, crecimiento, porque veía que una persona que había sufrido tanto y otra que lo tuvo todo, porque es la el de Clan Hyuga. ¿no? el clan más grande dentro de Konoha, y sabemos que Konoha es este, la aldea, la primera aldea más de, de, de todo este, el mundo ninja, ¿no? entonces ya te das cuenta de la importancia de que es un Hyuga, y aún así se sentía menos. Pero siempre veía a Naruto, que era prácticamente nadie, era una, era una persona que no tenía nada ni nadie, y se superaba. Entonces creo que ese, ese amor de, de respeto es donde comenzó a crecer. Tanto que eso era de parte de Hinata, claro que hasta ahorita yo no me yo no me creo la historia aunque me haya gustado mucho este la película este de mm. Naruto The Movie, last... no claro no, no como que no me la creo no pero me ha gustado mucho pero no me la creo que ah. simplemente Naruto vio el pasado se dio cuenta de oh mira ella me quiso toda la vida oh está bien estaremos con ella no <risa> no, no, no me la tenía que <risa> sí, sí. convencer ha, ha ganado sus puntos <risa> dice no sí sí, sí sí claro sí sí sí, sí. Eh, claro puso mi nombre si hubiera un cataclismo cae un meteorito oh puso mi nombre oh qué linda Oye, oh, este, eh, estaba luchando contra Pain y me salvó de Pain y me dijo que, 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 que me amaba ¡Oh, caramba! Estamos peleando contra el 10 colas y me toman la mano. Oh, ya, este. Y se murió, este. Se murió su primo, ¿no? Y aún así me abraza a mí, ¿no? Es como que, oh, ya está bien, estaremos con ella. No, no, no me entra, no me cuadran. Es como que muy forzada de ¿no? que terminaran juntos. Me alegra que hayan terminado juntos porque yo era Narujina al 100%. Pero yo juraba que Shimoto le iba a poner un poquito más de, de fuerza a esa relación, ¿no? No sé, pues un poquito, ¿no? Un par de sí, ovas. Sí. Sí, algo,
0: que, pues. Que, o sea, siempre se sabe por el lado de Hinata que eso funciona, pero por el lado de Naruto, como que hay algo que es, que, que falta, ¿no? Como para sí, algo faltó ahí. Sí, sí, algo faltó. Pues. Ajá. Estoy ahora pensando en otra relación en, en, en los animes. Hay una muy buena, que es de. ¿Cómo se llama esta serie? Mahut no Yome, que es. de Ancient Magus Bright, ¿no? De este de, de, Como un hechicero okay. que se lleva a una chica y básicamente se la lleva como para tener un aprendiz de, de magia, ¿no? Y es un hombre también como que aislado, ¿no? Que además es. O sea, tiene como. Eh, ni siquiera es un hombre tal cual, sino que es como un monstruo, ¿no? Que tiene la cabeza ahí como de un cráneo y. Al final hay, hay una relación entre ambos que es muy bonita. Después, ¿qué más estoy viendo por aquí? Um, en Evangelion. Hay yeah. eh, eh, no, no en la serie tal cual, sino en las películas Ajá. Me parece que la segunda película es en la que Rei y, y Shinji tienen como una relación un poco más De lo que yeah, de lo que sí. tienen en la serie
1: Sí, es en la segunda
0: Y me gusta porque por, lo trage, por, por la tragedia, ¿no? Porque Shinji como que siente algo por ella Y de pronto ella también Y ambos, o, o sea, porque ambos tienen problemas, ¿no? Tienen traumas personales, tienen... Como que son muy retraídos precisamente por eso. Y el hecho de apoyarse el uno en el otro. hace que ambos puedan como que expresarse un poco mejor, ¿no? Y tener un poco más de confianza. Y claro, llega la tercera película. y Rey muere. Y Shinji se queda. O sea. Primero, por el lado de Rey se, se corta esa evolución. Porque muere la rey. esa rey y aparece una nueva que no tiene nada que ver. Así que sí. eh, no, hay, no hay evolución, se corta en el medio. Shinji se queda traumado porque ha perdido a, a, a esa chica y luego, o sea, además, fue como que su culpa el que haya muerto, luego se encuentra con esta otra que nada que ver, así que es como añadir más al trauma, ¿no? Y me gusta eso, o sea, me gusta, por, no, no por lo no por lo, bonito, no sino por lo traumático, por lo traumático. <risa> por lo traumático,
1: así que... Bueno. Hay que, hay que un problema y creo... <risa> sí, 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 sí. Esa, esa parte amorosa, tu flaca lo sabe porque es medio raro. <risa> me pongo a pensar oye por si acaso no te amo a ti sino lo traumático que puede ser no que, claro, ¿Qué como claro. qué pasó sino si no, a mis traumas
0: posteriores no eso es lo
1: bonito claro <risa> Esto fue muy buena otra 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 relación que creo que mencioné en un inicio que me gustó bastante pero que no se desarrolló fue la de este Sharon y Shakura porque bueno, muy aparte de, de, de lo que eran, este, Yukito y, y Toya, ¿no? Muy aparte de eso, porque esa relación ya es para otro lado. Entre Sakura y Shabaran fue como que, si a menos en el manga, su relación fue mucho más desarrollada. No, algo que no se vio en el anime. Ellos, por ejemplo, si tú, si tú recuerdas un poco el final del anime, como que él se quita y ella le da un osito y crea una carta nueva, ¿no? Eso nunca pasa. Él, él simplemente se va. ¿no? y ella se queda con el oso nunca le entrega el oso y no, creo que al revés, él nunca le, él nunca le entrega el oso entonces pasan varios años y él regresa la encuentra ya toda crecida, así como pasó hoy en el anime, en la, nueva serie, en la nueva versión del anime y ya le entrega el oso, ya la vio más crecida o más que tal oso, ¿no? Ah, se miren y se abrazan, porque siempre se quisieron habían pasado como tres años y aún seguían ahí queriendo ser uno por el otro porque ese es amor de distancia, no, no, no como ahora que el amor de distancia mata todo, no, ese amor se siguió, <risa> siguió prosperando. Un amor que, por así decirlo, eh, se sintió desde pequeño y no hubo nada más que eso, entonces... Un amor de distancia con... sin WhatsApp. Sin WhatsApp, claro. <risa> no sabías cómo comunicarte con otra persona más que por carta. Aunque no, pues aunque yo recuerdo que tomó yo con sus celulares, una tecnología muy avanzada. Mm.
0: Antes de irnos, quiero mencionar de mi serie favorita, de Steins Gate. También la relación principal entre eh, Okabe y Kurisu. Es una buena es una bonita relación. Aunque si Exacto. juegas tú, si, si lees la, la novela visual, puedes elegir entre cualquiera de las chicas para quedarte con, con, siendo Okabe. Así que, bueno, pero esa es la canon. Así que, bueno, <risa> esa la pongo como la Esa la canon, claro. Y hablando de eso, <risa> claro. precisamente, hablando de, de elegir entre las chicas, ¿no? Justamente, eh, está terminando un manga... Eh, yo, yo me enganché el año pasado porque salió el anime, que es eh, el manga de Boku Ben, o el nombre completo en japonés, que es Bokutachi Wa Benkyo Ga de Nikai, que en inglés es We Never Learn, que es este chico, ¿no?, que le da clases particulares a, a como que a tres chicas, ¿no?, en el colegio ¿no? ah,
1: y ya, ya, ya! ¿Se te refieres? Claro. claro. Y las tres terminan embobadas con este bro de claro, claro. claro, claro y No solo claro.
0: las tres, sino también la profesora y otra chica que es mayor, ¿no?, <risa> sí. que, que ya está en la, como entrando claro, en la universidad. Claro. Entonces, la cuestión es que. Está terminando el manga, y con este tipo de series, ¿no? Este tipo de animes eh, harem, siempre está la idea de que hay equipos, ¿no? La gente apoya a una chica, tiene su favorita, ¿no? Quiere que ella, ella sea la que se quede ¡Claro! con la que y demás. Y ya, ya que estamos en el final del manga, hay una clara ganadora, y eso ha ocasionado pues una batalla campal, ¿no? Entre los lectores del manga, que tienen a su favorita y no están contentos con la decisión, ¿no? Hay quejas en internet, hay memes, hay de todo... Pero bueno, es, es, Ajá, el, es, el, es
1: el amor. El amor se sufre. El amor se sufre. Si no, no es amor. Caramba. Por favor. Es más, si no has, este... Si no sientes que has perdido cuando has amado a alguien, no has amado, entonces. Tienes que saber perder para decir que, bueno, sí fue amor. Mm -hmm. Qué bonito. Tal cual. Qué bonito, ¿no? <risa> más bien, este... Me has hecho acordar porque ese manga lo tengo en mis pendientes. No lo le, no le he leído. Vi, vi la, la serie, así como tres, cuatro capítulos, y lo dejé. Mm. Hay otra que es parecida,
0: que es el de las quintillizas, no sé si has escuchado. ¿Las quintillizas? No, hermano, pero me gusta la historia. <risa> me gusta cómo suena. Sí, sí, sí. Es básicamente igual. Hay un, hay un chico que es profesor particular de, las, de, de unas quintillizas, ¿no? Y es lo mismo, Ajá. ¿no? Al final hay que elegir entre una de las cinco, ¿no? Y, y demás, es básicamente comedia, harem, ¿no? Un poco de ecchi también. Hay, salió la, la primera temporada del año pasado este año sale la segunda, y también está terminando el manga, si no me equivoco, y es más, me parece que ya hay también una ganadora, que según ah, he visto, porque ah. no estoy no estoy con, no, no estoy estoy al, al 100% seguro de quién es, me parece que sé quién es, y me, parecer, me, me parece a mí la menos, o sea, la, la que era la menos ah, favorita mía para ganar, como que la que estaba más lejos de ser la ganadora, pero ahí está, así que bueno, veremos qué pasa con...
1: Ah, mira, ¿sabes qué? La voy a ver... Mira, Creo que me puedo acabar, no sé, pues, este, en un mesecito. ¿Cuántos, ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuántos Mira, mangas la, son?
0: Es, es, eh, el, el manga no sé cuántos capítulos tiene. Eh, sé que el otro
1: que te dije primero,
0: ese tiene como 150.
1: Ah, ese eh, lo acabo en un mes.
0: Eh, el anime, la primera temporada, tiene 12 capítulos. Y esta segunda no sé, temporada que sí. saldrá también tendrá como 12.
1: Ah, genial, lo acabo en un día. <risas> sí. Oye, ¿te acuerdas que me pasaste Overlord? Lo acabé al toque. Oh... Es una, es una gran
0: serie, bueno, todavía eh, falta adaptar parte de la novela Los, los
1: leí todos, la... ¿Ah? los leí todos y
0: fue alucinante Sí, oh, oh, oh. sí, sí, sí. Estás, estás más al día que yo porque yo he visto el, el, el anime, quise leer la novela pero me quedé ahí a media Pero es una, es una serie que tiene un muy buen concepto y lo ejecuta bien Sí, me gusta, me gusta, de verdad que sí Bueno, con todo eso ya podemos ir cerrando el programa de hoy Aquí en el mes del amor hemos terminado hablando un poco de romance, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo traumático, ¿no? Lo que es el amor en general. Así que. Lo que es el amor que... en general. Exactamente. Est estaremos de vuelta seguramente para hablar de otro tema. Que bueno, si pones algún otro estado de WhatsApp que me interese, ya, ya sabremos de qué hablar. <risa> Excelente, muy bien. No sé si quieres dejar alguna. No sé, tu Twitter, tu, tu Facebook, tu número de teléfono, para que ahí te, te hable la gente, O, o así nomás me lo dejamos gustaco. en privado.
1: Um, lo dejo a tu criterio, mi hermano o Si sea, alguno me quiere contactar por algún tema de un anime Que me contacte así dejarlo abierto, no sé, de repente alguna acosadora Me quiere que sea mi waifu Y como que, mmm, no estoy preparado todavía para eso
0: Voy a dejar tu twitter Ahí, ahí si salen las waifus, ya será pues Cuestión de que tú eh, administres Con eso dicho Por ahora nos vamos Exacto Recuerden que pueden escribirnos en arrasdeanime.com, también nos pueden dejar comentarios en YouTube, en Evox, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y nos vamos ya de parte de Diego Abad y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto. Nos vemos pronto.